0: RCF
1: En tant que personne incarnée, la parole fait partie de ce qui nous constitue depuis la plus lointaine enfance. Écouter la parole de l'autre, parler à son tour, signe notre humanité. Nous sommes pétris de paroles humaines, mais que dire de la parole de Dieu Dieu nous parle-t-il Comment nous parvient sa parole et comment l'entendre Cette question est au cœur d'un livre paru chez Salvatore, signé Christophe Théobald, intitulé « Paroles humaines, paroles de Dieu ». Christophe Théobald, bonjour
0: Bonjour Béatrice.
1: Vous êtes jésuite, on vous doit de nombreux ouvrages. Vous avez beaucoup travaillé comme théologien sur le concile Vatican II, sur la réception de ce concile. Ce concile qui met justement en valeur la parole. Alors, j'aimerais qu'on commence par ça. Qu'est-ce qu'on entend par l'expression « la parole de Dieu
0: » Oui, euh, il faut peut-être d'abord dire euh, que c'est effectivement une parole humaine comme vous l'avez dit dans l'introduction, prononcée par des êtres humains. Sinon, je dirais, on rentre très vite dans une conception fondamentaliste, mythique, je dirais, de la parole de Dieu. Et dans le premier texte du, du Nouveau Testament que nous avons, qui est la première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul raconte, au fond, ce qu'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il raconte son expérience de rencontre avec la, la communauté de Thessalonique. Il leur dit, vous m'avez accueilli comme un père et comme une mère. Mais à un moment donné, il va dire, vous avez reçu ma parole non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est, la parole de Dieu qui est déjà à l'œuvre en vous. Et nous avons ici, d'une certaine manière, un critère, la parole de l'Évangile que Paul prenant cette bonne nouvelle, toujours nouvelle, qu'il annonce aux Thessaloniciens, est reçue par eux comme parole de Dieu, parce qu'elle est d'une certaine manière attendue déjà par eux. et Ils la reçoivent non pas de l'extérieur, mais elle travaille cette parole, leur intériorité.
1: Ça voudrait dire qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a cette... Ce goût de la parole, cette possibilité de la recevoir, même cette soif, cette attente.
0: Oui, c'est exactement ça que présuppose l'Écriture, parce que cette parole créatrice de Dieu, on peut l'appeler d'abord un peu comme ça, c'est-à-dire selon la Bible juive. Quand vous prenez le premier récit de la création, cette parole de toujours retentit et crée, et c'est d'emblée déjà une bonne nouvelle, parce que à la fin de chaque jour, on entend ce refrain extraordinaire, « C'est bon, c'est bon, c'est très bon ». C'est au fond le cœur même de la parole de Dieu, c'est-à-dire de créer, de créer chaque être humain et donc de retentir déjà en chaque être humain. Quand on dit euh, dans le prologue
1: de Jean, quand on lit tout fut par lui, par la parole, par le verbe, tout fut par lui, c'est-à-dire que dès l'origine nous sommes créés parole, nous aussi.
0: Oui, bien sûr, nous devenons parole, c'est-à-dire d'être des êtres capables de nous adresser à autrui de non pas uniquement partager des je dirais des des messages etc des nouvelles mais de réellement nous adresser à autrui comme un tu et de le faire avec notre cœur avec notre intériorité et apparaît déjà ici euh, dès le départ d'un point de vue anthropologique dans l'être humain euh, une tension, c'est-à-dire, est-ce que la parole que je vais dire est une parole vraie Est-ce qu'elle est ajustée à la situation de l'autre, à la situation sociétaire dans laquelle nous vivons Ajustée surtout à mon intériorité. Est-ce qu'elle est ajustée aussi à l'amour Finalement, à l'amour, oui. Est-ce que c'est une parole d'amour hein Alors, évidemment, nous disons Dieu est amour, c'est une manière au fond de... De, de résumer d'une manière absolument géniale l'unique parole qu'il qu est et qu'il dit et qui est une parole d'amour. Je disais les choses un peu d'une manière différente en parlant de la bonté radicale de cette parole, une parole qui est bénédiction, qui dit la bonté radicale de ceux et de celles auxquelles elle s'adresse.
1: Revenons avec vous sur la Bible, parce que souvent, quand on parle de Parole de Dieu, ben, les personnes vont dire :« Ah, ben, c'est la Bible.
0: Euh... » Ah, il faut résister à ça. Alors,
1: hein justement, j'aimerais qu'on. Il pour faut dire... résister
0: à ça, parce que je dis, c'est une parole humaine, évidemment écrite. Ensuite, cristallisé de, depuis des siècles et des siècles. C'est une bibliothèque euh, qui s'est cristallisée après l'exil, euh, où on a rassemblé, je dirais, les paroles prophétiques et les premiers textes. Et évidemment, dans le Nouveau Testament, encore une fois. Mais c'est un texte écrit par des êtres humains. Il faut jamais oublier ça. Il n'y a pas une dictée au sens où on peut parler, par exemple, dans l'islam, je dirais, du Coran, comme une dictée. Une révélation dictée. Une révélation dictée.
1: Là, c'est différent, ce sont des hommes qui euh, se sont mis en marche avec leur Dieu et qui ont écrit ce qui se passait dans leur vie. C'est une sorte de relecture. Exactement. Ce Ils on appelle... ont leur
0: existence, mais leur existence prophétique. Vous avez, par exemple, chez Jérémie, quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous avez cette formule qui disparaît d'ailleurs totalement dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu, lui, fut adressée. Et alors, une fois que vous avez lu ça, on se demande qu'est-ce que c'est cette parole qui lui fut adressée. Et on va nous donner des dates où il est sorti dans le, le public, si je puis dire, où lui, il s'est adressé au peuple d'Israël. Et ensuite, on a encore une mention, ce livre ici, c'est la parole de Dieu, parce que c'est l'écriture de ce que le prophète a dit. Et ce qui a été entendu par ses successeurs est mis par écrit. Donc vous voyez, c'est un processus très, 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 très complexe.
1: Qui n'a rien à voir effectivement avec une parole révélée, directe, intangible, intouchable.
0: Oui. Dieu, d'une certaine manière, se cache dans cette écriture, si je puis dire, au profit de la parole du prophète, au profit de la parole de Jésus qui a prononcé, comme dit saint Jean aussi, les paroles de Dieu et au profit de ses apôtres, des disciples, de ceux et de celles des communautés qui ont finalement mis par écrit ce qu'ils ont expérimenté.
1: Christophe Théobald, nous continuons à, à parler de la parole de Dieu avec vous. Alors, on a bien compris que les, les premiers croyants euh, euh, écrivent, hein, racontent leur histoire avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'histoire sainte hein, qui se façonne au, au, cours des, au cours des siècles, au cours des générations. Mais ça n'est pas une parole directe de Dieu. Le Christ, on nous dit
0: que Jésus vient et que lui est la parole. Qu'est-ce que ça veut dire ah, ça c'est un point tout à fait décisif. Le Christ est identifié à l'ultime parole de Dieu, je dirais. En lui, Dieu nous a tout dit. En même temps, disparaît dans le Nouveau Testament, c'est ça le signe extraordinaire. La formule classique que j'ai citée avant, chez Jérémie, Osée, etc., etc. Chez les prophètes Chez les prophètes, la parole de Dieu fut adressée à... Parce qu'il y a une telle intimité entre ce que Jésus a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? On pourra peut-être y revenir. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, au moment du baptême, au moment de la transfiguration. Il y a une telle intimité entre ce que Jésus a entendu et ce qu'il est, dans toute sa cohérence, je parlais tout à l'heure de l'incohérence, souvent dans laquelle nous nous vivons quand nous parlons, que les disciples, après la résurrection, ont reconnu en lui, en celui qui a dit les paroles de Dieu, l'ultime parole même de Dieu faite chair. Une parole que l'on peut euh, voir toucher, en tout cas, les amis de Jésus, les
1: disciples. Et puis après, dans la foi, tous les croyants euh, vont avoir cette proximité étonnante avec la parole faite chère.
0: Avec la parole faite chère, qu'est lui Mais alors, il faut prendre tout l'itinéraire de Jésus. Vous voyez, souvent, quand on dit le verbe fait chère, on ne prend que le début, le prologue, qui nous dit, en résumé... Ce que l'évangéliste va ensuite raconter, pour rencontrer l'ultime parole de Dieu, il faut suivre l'itinéraire de Jésus du début jusqu'à la fin. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut découvrir progressivement qu'il est le Verbe fait chair et qui a mis en jeu toute son existence jusque dans la scène. Ceci est mon corps, ceci est mon sang pour vous qui le manger, c'est-à-dire qui intériorisait radicalement ce que je suis.
1: Série d'entretiens en compagnie du jésuite Christophe Théobald, nous disions avec vous euh, que euh, Jésus... « Dieu fait homme, porte la parole de Dieu ». Et vous disiez, mais à travers les rencontres que fait Jésus, on voit comment il vit la parole, comment il l'échange, comment il la reçoit et comment il se reçoit aussi des autres. Euh, vous dites qu'il se met à l'écoute de la parole de son Père et qu'il peut nous enseigner à vivre cette écoute. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend exactement
0: Il y a chez Jésus une première manière. Il est l'homme qui écoute l'écriture de son peuple et il la prend au sérieux jusqu'au bout. Et ça, c'est donc la première manière. Et la deuxième manière, on va peut-être y revenir aussi, il y a une manière d'entendre son père lui parler à travers les autres. Et donc, au fond, la richesse vient de la combinaison des deux. Alors, si on prend la première manière, et je reviens un peu à l'évangile de Luc, parce que c'est au fond Luc qui nous enseigne ça. On va d'abord Jésus à 12 ans, au pied des scribes qui sont d'ailleurs émerveillés par son intelligence lire les Écritures les interpréter d'apprendre l'Écriture de son peuple et déjà on connaît bien cette scène après trois jours donc les parents le cherchent ton père et moi t'en cherché dit Marie à Jésus et Jésus est tout à fait étonné et dit ne saviez-vous pas que je dois être en ce qui est de mon propre père. Et là vous dites Christophe Théobal
1: justement qu'il fait la différence entre la voix de ses parents et celle de Dieu et que nous avons
0: tous à vivre cette expérience. Nous avons tous à vivre cette expérience-là. Elle est absolument fondamentale. Et ça veut dire quoi Faire la Parce que euh, je disais, eh bon, la psychanalyse et beaucoup d'autres nous ont appris, l'anthropologie, à quel point nous vivons à partir de la voie parentale, euh, déjà dans le sein de notre mère, la voie parentale, et d'une certaine manière on a des êtres humains dont la seule boussole intérieure est au fond cette voie parentale, même si les parents n'existent plus. Et donc entendre cette voix d'un autre, disons-le un peu comme ça, c'est-à-dire c'est une métaphore, la voix du Père, Dieu le Père, d'une bonté radicale, d'une bonté absolue qui autorise crée la liberté intérieure et extérieure. Et Jésus fait cette expérience-là et c'est une expérience fondamentale de toutes nos écritures. Autre expérience
1: fondamentale, vous en parlez dans votre livre Christophe Théobald, c'est le baptême de Jésus.
0: Voilà. Exactement. Et chez Luc, de nouveau, ici, il introduit la prière. C'est ça qui est remarquable. En différence par rapport à Marc et par rapport à Matthieu ou Jean, c'est après le baptême que ça se passe. Jésus est en train de prier et il entend alors désormais la voix de son Père. Mais qu'est-ce que c'est cette voix c'est le psalmiste qui parle, le psaume 2, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et Jésus entend en priant réellement le psaume à la lettre, c'est à lui que c'est adressé. Alors quand nous disons « vêpres ou nous disons les psaumes, souvent nous sommes distraites, nous n'entendons pas la voix de Dieu directement adressée à nous. Et donc ça c'est le moment clé et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là L'évangéliste Luc nous raconte au fond toute la généalogie qu'il situe ici et il met Jésus en lien avec Adam, fils d'Adam, fils de Dieu. Et à ce moment-là commence évidemment la tentation, la triple tentation qui porte sur une unique question, que veut dire pour Jésus « Tu es mon Fils que j'ai engendré aujourd'hui.
1: » Oui, parce qu'on voit effectivement le diviseur lui dire « Si tu es le Fils, si tu es le Fils, » mettre en voilà. doute finalement cette parole que Jésus a entendue.
0: Voilà, c'est exactement ça. « Si tu es le Fils », c'est-à-dire une conception, on pourrait comprendre un peu ceci, c'est une conception magique, c'est-à-dire « Tu seras sur la cime du temple, tu vas te jeter euh, d'en haut vers en bas, rien ne va t'arriver. » Donc une conception magique, et idolatrique finalement de Dieu. C'est-à-dire maintenant on va commencer l'itinéraire de Jésus, la synagogue à Nazareth, et il va nous conduire l'évangéliste finalement jusqu'à la dernière parole, Père entre tes mains, et je mets mon esprit. Et donc ce chemin... Itinéraire, cet itinéraire de Jésus où il découvrira progressivement jusqu'où le conduit la véritable filiation, celle du fils unique qu'il est.
1: Christophe Théobal, vous parliez de la prière de, de Jésus. Alors Jésus écoute la parole, il exprime lui-même sa parole devant le Père dans une sorte de va-et-vient, hein, constant, durant toute sa vie. Est-ce que est, ça veut dire que c'est plus facile pour lui, la prière Parce que c'est une question qu'on pourrait se poser, et pour lui, c'est plus facile.
0: Je ne pense pas que ce soit plus facile pour lui, dans la mesure où nous assistons, notamment chez Luc, mais l'Épître aux Hébreux le redit d'une autre manière. « Il est en tout semblable à nous, sauf le péché. » Donc, il a mené un combat, hein, les épreuves qu'il a vécues, la tentation, les trois tentations, et ensuite les différents affrontements qu'il a vécues. Donc, je ne dirais pas que c'est plus facile pour lui que pour nous. Au contraire, on voit bien que les disciples sont émerveillés par lui, il voit qu'il se retire et ils lui disent ⁇ Apprends-nous à prier ⁇ Et là, il nous donne ce magnifique texte, ce Notre Père, Notre Père, et où il s'y implique. Et on a aussi l'autre prière, on a plusieurs prières de Jésus, on a aussi l'autre prière ⁇ Père, je te loue euh, !⁇ parce que ce n'est pas aux sages et aux intelligents que tu as révélé ça, mais aux au plus simples. Aux plus petits. Aux plus petits. Alors là, on a la prière de Jésus, une prière de louange, mais qui vient, comment dire, comme conclusion après toute une rencontre avec ses disciples qui lui racontent ce qui leur est arrivé. Mais puisqu'on parle de la parole de Dieu,
1: souvent on peut se dire, mais je n'entends rien, je n'entends pas Dieu, me parle-t-il Cette expérience, euh, il la vit quand même Jésus à la fin de sa vie, euh, la croix. Euh, oui, bien sûr. Pourquoi
0: m'as-tu abandonné il, oui. il expérimente aussi. Bien sûr. Oui, oui. Alors c'est très intéressant, je dirais, chez Luc, on n'a pas ce psaume 22, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné qui est très dra dramatisé, même chez Marc et chez Matthieu. Il s'agit d'un cri, hein, un ultime cri d'expiration. Chez Luc, on l'a d'une manière beaucoup plus paisible, Mon Père entre tes mains, Père entre tes mains, je remets mon esprit. C'est une sorte de, de remise de soi. Mais évidemment, vous avez aussi le, le Mont des Oliviers, la prière au Mont des Oliviers, après la scène, et on a cette formule terrible qui parle ici de la nuit, du trouble d'une certaine manière que Jésus traverse ici. Luc nous l'annonce d'ailleurs, après les trois tentations, il dit « Désormais Satan se retire jusqu'à ce qu'arrive l'heure, son heure »
1: donc la question du silence de Dieu il se l'est euh, euh, prise en, en pleine en pleine face finalement Jésus aussi oui la question du silence oui. de dieu qui, qui est une question
0: euh, c'est une question centrale, centrale. Que poser là elle est davantage soulignée, parce que là je me suis un peu engagé avec vous sur Luc, comme dans mon ouvrage, mais elle est davantage, je dirais, l'épreuve, cette épreuve-là est davantage soulignée par Marc et, et par Matthieu. Mais euh, la thématique du silence de Dieu est évidemment une thématique qui traverse toute l'Écriture et elle est absolument centrale pour nous aujourd'hui dans un monde sécularisé, si je puis dire, du pluralisme religieux, soit qu'on a l'impression ce sont les fondamentalistes, Dieu parle trop, parce qu'à tout bout de champ, vous avez des gens qui leur disent ah, « Dieu m'a parlé, bon, je voudrais savoir ». Soit vous avez d'autres personnes qui sont très éprouvées par le silence de Dieu. Je pense qu'on peut dire, à propos du silence de Dieu, Dieu se tait, c'est saint Jean de la Croix, j'aime beaucoup ses formules chez lui. « Dieu se tait désormais parce qu'en son Fils, il a tout dit ». Et la prière, c'est sans doute pour nous aussi d'apprendre à entendre Dieu nous parler dans son silence, qui n'est pas le silence de quelqu'un euh, dans un groupe. Parfois, ça nous arrive de voir des gens qui n'ouvrent pas la bouche et on se demande ce qu'ils pensent. Et donc, c'est inquiétant pour nous. Mais il y a aussi un silence non inquiétant de Dieu, si nous entendons réellement qu'il nous a tout dit en son Fils. Dieu est amour, Dieu est bonté radicale, et donc il s'agit dans la prière de se mettre devant ce silence bienfaisant de Dieu.
1: Troisième volet d'une série d'entretiens avec le théologien jésuite Christophe Théobald, auteur du livre Paroles humaines, Paroles de Dieu, paru aux éditions Salvatore. Christophe Théobald, nous parlions de ce silence de Dieu, parce que c'est une réalité hein, que l'on peut vivre soi-même, quand on est, on est croyant, penser que, finalement, est-ce que je suis entendu Et puis, est-ce que Dieu me parle C'est des questions fondamentales, ça.
0: Oui. On a, là aussi, chez euh, Luc, dans l'évangile de Luc, je dirais, vous avez euh, un peu cette parabole euh, de la veuve qui casse les pieds, si je puis dire, au juge, et Jésus la compare avec euh, la personne, une femme, un homme qui prie. Hein. C'est-à-dire, bien sûr, il faut un peu casser les pieds à Dieu, hein, si je puis dire, dans la prière. Ça fait partie de la prière de demande et une partie du Notre Père, c'est aussi une prière de demande. Mais il ne faut pas oublier, quand on demande quelque chose, qu'on arrive à un moment donné où on ne sait plus très bien, mais que faut-il demander est-ce qu'on demande vraiment quelque chose qui est maintenant absolument nécessaire, etc. Bien sûr, il faut demander le pain quotidien, etc., comme dans notre père. Et alors, c'est là où Luc nous dit, mais de toute façon, Dieu nous donne de bonnes choses et il nous donne finalement l'Esprit Saint lui-même. Et c'est peut-être ça l'ultime fruit de la prière même dans une prière éprouvée, que nous devenons plus dociles par rapport à ce qui nous advient au jour le jour avec une grande confiance.
1: Puisque nous parlions de, de la parole de Dieu et nous disions que Jésus est la parole, justement, euh, j'aimerais qu'on parle des rencontres de Jésus, parce que vous dites qu'il se joue quelque chose là de très important, que la parole, justement, circule entre lui et puis les personnes qu'il rencontre, et, et qu'il y a vraiment un enjeu. Alors c'est quoi cet enjeu des rencontres de
0: Jésus C'est qu'il y a un va-et-vient. La prière prépare Jésus à la rencontre et la rencontre avec autrui les prépare à la prière. Il y a une sorte de circulation qui fait que même s'il n'est plus question de Dieu dans beaucoup de rencontres, Dieu est présent d'une autre manière, d'une manière cachée, même si on parle pas de lui. Et donc il s'agit des questions vitales dans les rencontres, c'est ça qui est important. Il s'agit de la santé, il s'agit des relations, euh, il s'agit au fond des besoins très élémentaires de l'être humain. Et Jésus rencontre des personnes qui attendent quelque chose de lui, vie, salut, guérison, etc. Et à un moment donné, il leur dit « va » c'est ta foi qui t'a sauvé. Oui, très souvent il dit ça, hein? Très souvent. Et voyez, c'est pas une foi, comment dire, en Dieu d'une manière très explicite parce que, apparemment, Dieu est absent ici. Il s'agit d'un acte de confiance fondamentale en celui qui est en face, c'est-à-dire ici, Jésus de Nazareth qui lui dit à la femme ou à l'homme qu'il rencontre mon fils, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvé parce que d'une certaine manière la simple rencontre crée en la personne qui est en face de lui grâce à la rencontre, grâce à l'échange de paroles entre eux une sorte de confiance fondamentale dans l'existence et dans la vie et du coup l'évangile est là oui, nous parlions du, du silence
1: de Dieu, mais il y a un certain silence finalement de Jésus qui ne dit pas « Je suis Jésus, je suis le Christ, je vais te guérir ». Tout ça est, est, est voilé finalement, mais oui. il se passe quelque chose de l'ordre de la vie qui, euh, justement, euh, va, va faire que la rencontre, euh, la personne rencontrée, repartira différente. Oui. Mais, mais, mais c'est presque Jésus qui apprend lui-même à être le Messie dans ses rencontres.
0: Oui, je pense qu'il faut dire ce que vous dites. Il faut utiliser cette formule un peu radicale. Jésus est le grand apprenant. Il est le grand apprenant qui apprend à la fois ce qu'il est lui-même et qui apprend ce qu'est l'autre, évidemment. Et lui apprend à l'autre, d'apprendre réellement ce qu'il est en contact avec Jésus. Et c'est là, au fond, le lieu de la révélation de Dieu. Parce que Dieu devient autre, tout autre, à travers la rencontre à l'improviste de l'autre que Jésus rencontre.
1: Oui, donc le divin, il, il se construit dans la rencontre avec l'homme. Oui, on peut, aller on peut dire, dire ça. ça. Oui,
0: oui. oui. Le divin, oui, vous utilisez le terme neutre ici, on peut le dire, mais il s'agit quand même ultimement de l'expérience de la de ce que nous appelons la paternité de de Dieu, c'est-à-dire comme comme métaphore de la radicale proximité de Dieu, comme celui qui nous engendre à la vie, et Jésus va même plus loin, il l'appelle Abba, ce qui en bon français, si on le traduit est un nom, je dirais, d'intimité. On pourrait traduire « papa » d'une certaine manière. Quelque chose de l'intimité de la tendresse et de la miséricorde de Dieu.
1: Christophe Théobald, vous parliez de, des rencontres de Jésus avec ses, ses hommes et, et ses femmes, on sent une, une sorte de symétrie. Et vous dites que ça va beaucoup plus loin que la symétrie parce que c'est la réciprocité. Alors j'aimerais qu'on vienne là-dessus. Qu'est-ce que c'est une relation réciproque entre Jésus et son interlocuteur
0: Oui, alors j'utilise aussi dans mon ouvrage le terme « hospitalité » parce que à la fois c'est un terme anthropologique d'une extraordinaire actualité, alors euh, où nous vivons, euh, les traverser avec les réfugiés. Euh, c'est au cœur du Nouveau Testament, notamment de l'Évangile de Luc, mais on l'a aussi dans l'Épître aux Hébreux. Soignez bien l'hospitalité, parce qu'il est arrivé à certains, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de recevoir des anges sans le savoir. Et donc, vous avez là la référence à la figure euh, d'Abraham et de Sarah qui reçoit les, les les deux hommes ou les trois, on ne le sait pas très bien, c'est très mystérieux, pour euh, le repas devant la tente. Sarah reste à l'intérieur. Donc, c'est une expérience d'hospitalité et de réciprocité parce que les trois reçoivent à manger et ils annonce une bonne nouvelle, ils sont des anges, d'une certaine manière, Angeloi, la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac. Donc... Porteur d'une bonne nouvelle. Porteur d'une bonne nouvelle. Et on a d'ailleurs après avec l'hôte la contre-scène terrible à Sodome et Gomorre, que Luc rappelle aussi, c'est-à-dire de la non-réciprocité, de la non-hospitalité. L'hôte euh, est obligé, pour respecter la loi d'hospitalité, de donner euh, ses propres filles à la foule qui veut se saisir des deux hommes qui euh, viennent annoncer à l'hôte une bonne nouvelle.
1: Mais alors, ce Jésus, dans ses relations réciproques, justement, qu'est-ce qui se joue pour lui et pour euh, l'interlocuteur, celui ou celle qu'il rencontre
0: Alors, je dirais pour Jésus lui-même, ça peut aller jusqu'à l'expérience d'émerveillement, mais il y a, je dirais d'abord, peut-être plus fondamentalement, parce qu'on est dans une... Dans une société comme aujourd'hui, à l'époque aussi, où il y a la mort, la ma le mal, la maladie, euh, euh, la violence, etc., et donc Jésus, dans les rencontres, se laisse atteindre. Et je crois que ça c'est au fond la première chose On pourrait parler en termes d'empathie, de compassion, de sympathie Il va jusqu'à pleurer, être saisi, jusqu à pleurer, saisi dans ses entrailles Voilà, jusque dans ses entrailles Et d'une certaine manière c'est aussi Luc, c'est absolument remarquable ce Luc La parabole du bon samaritain C'est lui d'une certaine manière le bon samaritain Qui se laisse dans ses entrailles, comme vous avez dit, toucher par l'homme qui est tombé parmi les brigands. Mais il y a toute la gamme des sentiments. Il y a l'action, mais il y a aussi, évidemment, la jubilation... De Jésus. ...quand les disciples reviennent et lui racontent ce qui leur est arrivé. Alors ça, c'est pour, pour lui. Et pour les gens qu'il rencontre, il y a la naissance de la foi. La foi au sens le plus élémentaire, le plus charnel du terme, comme cette énergie intérieure qui permet de repartir, de marcher, et alors peut-être d'aller au bout de sa propre existence. Oui, vous
1: dites Christophe Théobal que euh, Jésus, en tant qu'être hospitalier, aide chacun à advenir à qui il est, à croire en lui déjà et en, à croire en l'autre.
0: En l'autre. C'est ça la foi c'est ça, je dirais, le sens anthropologique élémentaire de la foi. Et c'est très important de le souligner aujourd'hui, parce que quand nous entendons le mot « foi », nous entendons d'abord la foi chrétienne, nous entendons le credo, le symbole de Nice et Constantinople, donc toute l'explicitation. Nous entendons peut-être confiance en Dieu, mais nous rencontrons tant de gens qui ne se réclament pas de notre propre foi, mais qui vivent quand même d'une foi élémentaire comme tant de figures dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qui ne sont pas des disciples de Jésus.
1: Donc à chaque fois que la vie euh, surgit, que la confiance surgit dans notre monde, il y a quelque chose d'une étincelle du divin.
0: Voilà, on peut parler du divin à ce moment-là, dans la mesure où la vie humaine elle-même est peut-être la chose la plus mystérieuse qui, qui existe, c'est-à-dire elle, elle cache d'une certaine manière son origine elle cache Dieu et chaque fois qu'un être humain naît et un être humain meurt, nous sommes de nouveau ce de, devant ce même mystère que nous le nommons ou non et le mot Dieu dit au fond dans l'histoire de l'humanité ce mystère de la vie et de l'existence une vie euh, entière une vie vivante finalement une vie vivante, entière, ouverte ouverte et qui s'interrompt à un moment donné et qui laisse ceux qui sont là autour de cette vie qui vient de disparaître devant un grand mystère.
1: Dieu nous parle-t-il et comment l'écouter C'est le thème de la série d'entretiens que je vous propose cette semaine en compagnie du jésuite et théologien Christophe Théobald. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi de l'Église. Et j'aimerais qu'on oui, y vienne, parce que, parce que quand on parle de la parole de Dieu, on peut se dire, bah, cette parole, moi je la reçois, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire. Si j'écoute Dieu, par exemple, je peux m'en passer de l'Église. Oui. Pourquoi l'Église, selon vous, euh,
0: joue un rôle dans cette réception de la parole de Dieu Elle est absolument décisive. D'abord, je dirais, de manière très élémentaire, il faut toujours rappeler qu'on n'aurait pas les Écritures sans l'Église qui a écrit, qui a rassemblé les communautés primitives, qui a canonisé, comme on dit, euh, ces textes, et qui dit que ces textes sont inspirés, parce qu'ils continuent jusqu'à nos jours, à nous inspirer. Mais pour prendre un peu la question de l'Église à partir de son point de départ, plusieurs niveaux, peut-être, qu'on risque d'oublier. Le premier niveau, l'Église comme espace d'hospitalité. On pourrait dire... Ce qui se passe en Galilée autour de Jésus à travers ses multiples rencontres et avec les douze, c'est exactement ce que nous lisons dans les actes des apôtres et que nous lisons dans l'histoire du christianisme. L'Église, c'est d'abord un espace d'hospitalité qui rassemble les gens, qui les accueille, et dans la réciprocité, ce qu'on a parfois oublié dans le passé. C à... Ça, c'est le socle le plus élémentaire.
1: C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont vécu l'expérience de relèvement dont on parlait, de vie qui, qui jaillit en elles oui. et qui se réunissent parce que ils ont
0: rencontré le Christ. Je dirais, ils ont rencontré d'abord, pardonnez-moi ce mot, des chrétiens. C'est-à-dire des gens qui sont du Christ, les siens, comme dit l'évangile de Jean. Parce que d'une certaine manière, les gens ne rencontrent pas immédiatement le Christ, ils rencontrent des chrétiens. Et l'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, c'est la définition la plus large, le rassemblement des chrétiens, des croyants. Et les gens d'aujourd'hui rencontrent le Christ à travers les, les chrétiens que nous sommes. Et ils peuvent rencontrer le Christ s'ils font avec nous la même expérience qu'ils ont fait avec le Christ C'est-à-dire une expérience d'hospitalité au sens le plus fort du terme Où leurs questions vitales sont abordées mais -ce Ça, ça... c'est le premier niveau oui,
1: Est-ce que ça a toujours été le cas justement l'hospitalité, Église hospitalité Parce que ah, l'église oui. a, a aussi euh, eu des périodes où elle était euh, plutôt dominatrice euh... Oui bien sûr,
0: bien sûr, mais il ne faut pas mythiser le passage non, c'est non plus parce que l'Église a inventé des, des hôpitaux, euh, etc., les écoles. Donc, il y a eu toujours une expérience d'hospitalité ou de fraternité. L'Église a, d'une certaine manière, inventé aussi ce mot euh, dans l'Antiquité, dans l'Écriture. Ça, c'est le premier niveau, même si l'Église elle-même n'est pas fidèle à ce qui est sa loi, si je puis dire. Donc, euh, l'hospitalité. L'hospitalité et le deuxième niveau alors? Alors, le deuxième niveau, c'est justement l'annonce de l'évangile, la parole de Dieu à partir des textes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, bien évidemment. Et là apparaît un deuxième niveau de l'église parce que personne ne peut annoncer l'évangile, même Jésus de Nazareth ne peut pas faire ça sans être envoyé. Et voyez, le terme envoyé nous renvoie à apôtre »,« apostolicité. Et ça, c'est le deuxième élément. L'Église est le garant qu'à travers l'histoire, si je puis utiliser, si je puis utiliser l'image du relais, le relais soit passé. Le relais, c'est pas un bâton. Le relais, c'est l'Évangile. On se passe l'Évangile. On se passe l'Évangile. On le reçoit. On reçoit la tradition. Et ça, c'est le deuxième niveau.
1: Donc, ça devient une parole vivante par tous les êtres humains qui se sont succédés au cours des générations. Voilà. Ce n'est pas simplement une
0: lettre, mais c'est une parole. La lettre tue, d'une certaine manière dit Saint Paul. Il faut que la lettre redevienne de nouveau parole vivante. Esprit. Et c'est ça qui parle aux générations, à toutes les générations. À toutes les générations. Et c'est une parole qui est accompagnée aussi dans l'Église, on peut l'espérer, par des gestes, et notamment par les gestes fondamentaux qu'est le baptême, l'Eucharistie, ce qu'on appelle les sacrements, parce que le Christ des Verbes fait chair, parce qu'ils se mettent en jeu totalement. Il ne dit pas seulement les paroles de Dieu, il se dit lui-même, il se donne lui-même et ça c'est la célébration de la scène et de l'Eucharistie.
1: Christophe Théobald, les chrétiens sont donc envoyés avec cette parole. Quelle responsabilité justement pour conformer les paroles aux actes C'est parfois compliqué.
0: Oui, bien sûr. Et là, il y a quelque chose de tout à fait décisif dans la tradition chrétienne que le pape François a rappelé récemment à plusieurs reprises dans ses grands textes. C'est-à-dire, l'Église est par essence décentrée 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 elle est décentrée dans un double sens c'est-à-dire elle est décentrée par rapport au Christ verbe fait chair et elle est décentrée par rapport à ses contemporains c'est-à-dire elle se légitime jamais elle-même c'est-à-dire sa légitimité ce sont les autres et c'est le Christ qui nous envoie aux autres et du coup apparaît ici une question de fidélité on parle souvent d'orthodoxie il faut peut-être d'abord parler en termes de fidélité. C'est-à-dire Est-ce que l'Église est fidèle elle-même, à travers ses paroles et ses gestes, à ce qu'est sa constitution elle-même, c'est-à-dire le Christ Et du coup, au début de chaque Eucharistie, nous confessons notre péché, nous confessons notre infidélité. Et ça, ça fait partie de l'institution de l'Église elle-même, c'est-à-dire qu'elle reconnaît avant qu'elle aille chez les autres, qu'elle a d'une certaine manière à balayer, pour utiliser un terme un peu vulgaire peut-être, à balayer devant sa propre porte. L'Église doit continuellement balayer devant sa propre porte pour que ça puisse circuler. Et nous, chacun des chrétiens, on doit balayer devant sa propre porte. Pendant le carême, chaque fois, il y a cette confession de notre propre péché. Alors, l'Église veut parler de Dieu au monde, elle souhaite apporter cette bonne nouvelle
1: au monde. Est-ce qu'elle n'a pas aussi à écouter le monde Est-ce que la, la parole ne va pas dans l'autre sens aussi on peut, on peut se dire qu'elle peut surgir aussi hors des sentiers battus, en périphérie, enfin, le pape le dit souvent.
0: Oui, alors c'est bien que vous souligniez cela. Parce que, on revient, vous voyez, à la réciprocité. L'église qui doit d'abord écouter avant de parler, écouter le Christ, écouter, évidemment, les multiples voix de nos, de nos contemporains. Et je dirais, là apparaît un, un nouveau élément de l'église l'Église, espace d'hospitalité, l'Église où s'annonce et célèbre l'Évangile et où il y a aussi la louange et la prière, et l'Église qui écoute ses contemporains, et parce qu'elle écoute ses contemporains, elle doit sans cesse réinterpréter l'Écriture. Ah, réinterpréter. Réinterpréter. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Ça veut dire continuellement à travers l'histoire, parce que nous vivons, sommes des êtres humains qui vivent dans l'histoire, réécouter la parole de Dieu, c'est l'accorder à la culture d'aujourd'hui à ce que les êtres humains vivent d'aujourd'hui. La culture d'aujourd'hui, c'est n'est pas une, la même culture qu'au 15e ou au 14e siècle. Copernic est passé par là, Einstein est passé par là, les sciences sont passées par là. C'est le pluriculturalisme aujourd'hui et surtout c'est la question écologique aujourd'hui, la transition écologique. Alors est-ce que c'est encore la même parole de Dieu Donc l'Église écoute et réinterprète en écoutant.
1: Oui, mais alors vous posez la question là du fondamentalisme possible. Parce qu'il y a des personnes qui disent « c'est écrit, ça ne bougera pas, euh, les sociétés ont beau bouger, c'est la parole de Dieu et on doit la lire comme on l'a toujours lu ». Alors, euh,
0: qu'est-ce que non. vous diriez là-dessus Et non, c'est-à-dire c'est toujours évidemment la même parole de Dieu parce que c'est le même Dieu depuis toujours. Depuis toujours, et c'est toujours la même parole, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Mais dès qu'on entre dans nos modes de vie, nos styles de vie, les questions extrêmement concrètes que le Synode sur la famille a abordées, euh, le problème du divorce, comment parler avec des homosexuels, etc., euh, toutes les questions infiniment concrètes, il faut réinterpréter, ça veut dire il faut réentendre la même parole de Dieu adressée à l'homme d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais dit dès le départ, dès la première séance, on ne peut jamais séparer les écritures, ce que nous entendons dans les écritures et les voix des êtres humains qui nous entourent. Vous voulez dire? Dieu parle aussi à travers les femmes et les hommes que nous rencontrons.
1: Oui, donc la réciprocité qui se jouait au niveau individuel entre Jésus et un homme rencontré en son époque, elle se rejoue entre l'Église et une société. Tout à fait. Il n'y a pas un enseignant, un enseigné, mais il y a une espèce de... De, de dialogue entre les deux il y
0: a un dialogue ou que ce que le concile parce que ce que vous venez de dire c'est notamment le concile Vatican II qui l'a souligné dans Gaudium et Spes la constitution pastorale ou euh, dans la déclaration sur la liberté religieuse où il est question d'une recherche commune de la vérité ça c'est remarquable l'église ne peut pas chercher ce qu'est vrai aujourd'hui sans passer en même temps par tous les autres
1: Dernier volet de notre série d'entretiens avec vous, Christophe Théobald, euh, Dieu parle-t-il au monde Nous avançons hein, dans ce, ce cheminement, alors nous avons dit que l'Église justement euh, permet un, un dialogue entre euh, des hommes qui ont fait l'expérience de Dieu et puis une société qui… Euh, apporte des questions, on va y revenir dans un instant. Mais je, je reviens sur une, une expression que vous employez dans votre livre, « conversation spirituelle ». Vous dites que les chrétiens peuvent rentrer en conversation spirituelle avec le monde qui aujourd'hui est en quête de sens. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
0: Je pense qu'il faut comprendre ça d'une manière extrêmement concrète. C'est-à-dire, nous tous, euh, euh, nous sommes toujours tentés de séparer, je dirais, le spirituel et le religieux et notre vie quotidienne, mais je dirais des gens qui travaillent, qui à midi sortent du bureau, qui avec des collègues vont manger, la maman qui cherche son enfant à la porte de l'école, qui passe du temps avec les d'autres mamans ou ou pères. Euh, on a multiples des multiples exemples. L'enseignant, l'institut le, qui qui sort de la classe, qui voit tout un coup un enfant euh, qui est triste, etc. Nous vivons quotidiennement des lieux où nous pouvons nous intéresser à autrui, réellement. Sortir de nous-mêmes, comme dit le pape François, et nous intéresser à lui. Et ça, c'est le début de toute conversation spirituelle. Spirituelle veut dire ici, il faut peut-être le préciser, c'est ce que vous attendez, je pense. Oui. Spirituel veut dire ici, au fond, une qualité de vie d'abord. Nous croyons comme chrétiens que l'Esprit Saint est universellement répandu sur toute chair, comme dit la Bible. Donc, en chaque être humain, l'Esprit Saint est présent.
1: Donc, c'est susciter chez l'autre l'esprit, la vie
0: qui, qui est là. Voilà, Ça, ça, c'est le début et ça, ça peut se faire... Par rapport à toute question profane humaine, il y a toujours des versants techniques dans les questions, mais il s'agit aussi de problèmes vit euh, vitaux qu'un être humain voudrait bien exprimer. Et la conversation spirituelle commence par là, jusqu'à ce que l'autre est étonné, subitement, et se demande mais pourquoi vous êtes si généreux, pourquoi vous vous intéressez à moi Et du coup... Une étape supplémentaire, peut-être plus explicite, peut devenir possible. Et c'est là où, justement, Dieu parle aux êtres
1: humains aujourd'hui. C'est dans ces petites conversations.
0: Exactement. Comme en Galilée, dans ces multiples rencontres entre Jésus de Nazareth et les siens, et les gens qu'il a rencontrés, à l'improviste. D'abord s'intéresser à
1: l'autre, à, à ce oui. qui le préoccupe. Et puis les affaires, entre guillemets, de kérigme, d'annonce
0: de la foi, ça vient dans un deuxième temps Ça peut venir dans un deuxième temps. Je veux dire, d'une manière gratuite. L'Église va annoncer publiquement l'Évangile, je ne nie pas de cela, au contraire. Mais je veux dire, ces multiples rencontres, c'est des occasions de gratuité. Où deux êtres, trois êtres humains se rencontrent. On appelle ça parfois aussi première annonce où subitement se présente une faille où une parole évangélique peut être dite et qui met l'autre debout, qui le met en haute, qui le fait vivre. Oui, elle ne sera pas plaquée, cette parole. Elle, Exactement. elle arrivera elle sera sur un pas terrain. Plaquée. Elle arrive sur un terrain où elle est déjà présente d'une certaine manière. Alors, le temps
1: passe vite, mais pour, pour clore euh, les, le dialogue, j'aimerais qu'on regarde ensemble les grands défis que le monde doit relever, parce qu'il y a l'écologie, il y a la politique, il y a oui. l'économie, et on se dit, mais Dieu là-dedans, comment nous parle-t-il Que nous dit-il Alors, il y a des gens qui vont ouvrir leur Bible, se dire, on va trouver des réponses. Oui,
0: on a de nouveau le problème du fondamentalisme, vous avez raison. Oui. Pour
1: trouver des repères dans un oui. monde vacillant, est-ce que c'est une solution ça
0: Je ne pense pas. C'est-à-dire... L'Église a toujours lu les signes des temps. Voyez, je vais introduire maintenant un terme nouveau. Mais le Concile Vatican II, pour la première fois dans la constitution pastorale, a fait un lien entre la lecture des Écritures et ce qui arrive dans notre monde. Et le Concile a utilisé trois mots. « Événement »,« Exigence »,« Requête » ou « Attente ». Et ce sont les trois mots qui balisent, au fond, notre écoute de la parole de Dieu de nouveau. Il y a des événements qui se produisent. Ça peut être des très grands événements politiques, ça peut être un, un événement négatif, terrible, bah comme pensant 13... une amie. Comme le 13 novembre aussi. Hein. Ou le 13 novembre. Un événement. Alors, on enregistre un événement. Et voyez, c'est là déjà où commence d'une certaine manière quelque chose de spirituel. Comment on va l'enregistrer avec la peur, qui est légitime, avec une grande sensibilité, une empathie, une compassion pour ceux qui, qui sont tombés, pour leurs proches, une sympathie pour les médecins, etc. Vous voyez, l'intériorité face aux événements est suscité. Et ça, c'est la première expérience d'écoute de Dieu dans notre intériorité. Ensuite, exigence. Les compétences sont demandées. La raison humaine va intervenir. Et ça fait partie de la parole de Dieu aussi. Ça veut dire qu'est-ce que toi, tu peux faire avec tes talents dans cette situation Exactement. donnée Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire Comment interpréter cette situation L'État va intervenir, les États vont intervenir. Le tsunami, par exemple, au Japon a produit de nouveau la question écologique, il a suscité cette question. L'énergie atomique, est-ce que c'est la seule, la meilleure Les problèmes de sécurité, il faut beaucoup de compétences. Donc ça, c'est exigences. Et le troisième mot, c'est les requêtes, l'utopie. Et c'est là de nouveau où intervient la parole de Dieu. Elle nous propose avec Isaïe, avec l'Apocalypse de Jean, avec beaucoup d'autres textes, une vision de l'humanité, c'est-à-dire une vision de paix et une vision de justice, de paix entre les êtres humains, de justice et paix entre les êtres humains et la création.
1: Christophe Théobald, vous, vous parliez de, de l'utopie, alors le, le christianisme c'est une utopie, qu'est-ce que vous voulez dire là
0: C'est pas uniquement une utopie, mais c'est aussi une utopie, c'est-à-dire quelque chose, Thomas Morne qui parle d'utopia, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui n'a pas encore lieu, qu'on peut imaginer et qu'on espère de toutes ses forces. Alors quand la Bible parle par exemple du petit enfant qui met sa main sur le nid de cobra ou le lionceau qui cohabite avec le petit bœuf, etc. On a une vision de paix dans le monde animal et de paix entre les êtres humains et notre maison commune. Qui n'existe pas, mais qui est une utopie, qui est quelque chose qui est espéré, c'est de, de l'ordre de, de la messianité. Oui, c'est comme, comme dans l'Apocalypse, on dit qu'il y aura un temps où il n'y
1: aura plus de pleurs, plus de larmes, toute l'âme sera effacée. Exactement. Ce, ce sont des images, mais qui ne nous empêchent pas de travailler dans le monde. Attention, non, parce Au que...
0: contraire, c'est pour ça qu'ils viennent en troisième lieu. Il y a d'abord des événements qui se produisent, qu'il faut interpréter. Il faut énormément de compétences pour gérer les problèmes. Mais... Aucune compétence peut gérer les problèmes fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire finalement, on le sent bien maintenant, une sorte de rencontre paisible entre la création et les êtres humains et une justice, et dépasser la mort. Et c'est là où intervient cette image extraordinaire de la Bible, qui est celle déjà qu'on trouve dans le premier récit de la création. Le septième jour, Dieu se repose et regarde ce qu'il a, euh, ce qu'il a fait. C'est l'image du repos éternel, euh, d'une réconciliation, d'une justice définitive, etc. Et donc, ça, c'est pas à notre portée. C'est donné, ça. C'est donné. Mais pas tout de suite. Donné vite. comme une promesse. Donner, pourrait-on dire, et espérer, déjà avec la création, si Dieu crée la création vraiment comme bon, ce n'est pas, comment dire, une affaire tragique, même s'il y a beaucoup de tragédies, mais il y a une espérance fondamentale de l'accomplissement de la création qui est devant nous, et c'est pour ça qu'on a cette magnifique construction de la Bible entre la Genèse et l'Apocalypse, entre Alpha et Oméga
1: Comment garder l'espérance aujourd'hui oui. quand on n'appartient pas à l'Église Parce que la vision que vous décrivez, celle d'une terre nouvelle, de cieux nouveaux qu'on retrouve dans l'Apocalypse, ça appartient bien au corpus chrétien. Pour pas qui...
0: uniquement peut-être, je dirais. On peut dire aussi, évidemment, nous partageons cette vision avec le judaïsme. Même s'il y a des nuances et des différences importantes, il y a des conflits entre les visions. Nous partageons aussi cette vision eschatologique avec l'islam aussi. Et quand nous regardons aujourd'hui les mouvements alternatifs, le convivialisme, etc., nous rencontrons beaucoup de gens en dehors de nos traditions chrétiennes, euh, monothéistes, spirituelles, euh, juives, musulmanes, etc. Beaucoup de gens qui nous disent qu « il faut une vision de la réconciliation entre l'homme et la création », pour pouvoir maintenir la terre vivable, habitable pour les générations futures. Et là, il y a un commun spirituel, quelque chose de commun dans l'humanité qui est en train de se constituer. La COP21 en est un signe tout à fait actuel.
1: Donc nous, nous retrouvons cette idée que euh, le spirituel est bien euh, au-delà d'une de, religion en particulier, mais que ce désir euh, d'avancer et d'accueillir la vie, il, il dépasse complètement les religions
0: oui, bien sûr, les religions, c'est un bien de l'humanité, un bien qui dépasse l'humanité. La vie est spirituelle ou il n'est pas. Hein et je pense que la force de la tradition biblique et chrétienne, c'est d'avoir dit cela. Le christianisme n'accapare jamais le spirituel. Mais il renvoie, c'est le décentrement dont nous parlons. Il renvoie à un spirituel, je dirais, caché, c'est les nappes phréatiques de l'humanité. Pourrait dire, Et nous sommes un peu l'Église, le sourcier qui tente continuellement dans nos conversations spirituelles d'accéder, de faire accéder à ces nappes phréatiques de l'humanité.
1: Un grand merci à vous Christophe Théobald de venir nous, nous parler de, de cette parole de Dieu. Votre livre s'intitule Parole humaine, parole de Dieu, il est paru chez Salvatore. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.
0: Au revoir.